0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Mit Melanie Longerich. Heute geht es um die FDP und warum die keine One-Man-Show mehr sein will. Also theoretisch. Um den Schmerz von grünen und linken Wahlkreiskandidaten in Südthüringen, die zurückstecken, damit Hans-Georg Maaßen für die CDU bei der Bundestagswahl nicht das Direktmandat holt, und um die AfD, die sich weiter streitet, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Nur noch zehn Tage bis zum großen Wahlsonntag und dem politischen Spitzenpersonal sind mittlerweile die Strapazen deutlich anzusehen. Die Augenringe sind tiefer, die Aussagen gehetzter, alles schon tausendmal gesagt. In Berlin wird am 26. September ja auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Beim Landtagswahlkampf gab es jetzt großes Gelächter. Während einer Podiumsdiskussion der IHK hat mir unsere Landeskorrespondentin Claudia von Laag erzählt. Der Vorschlag dort, die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten seien ja inzwischen wie eine Popgruppe, die täglich zusammen aufträte. Da könne man sich doch auch glatt einen gemeinsamen Tourbus teilen. Kam nicht so gut an. Nach der Veranstaltung ist dann doch wieder jeder in das eigene Auto gestiegen. Nur die grüne Spitzenfrau Bettina Jarasch setzt sich konsequent aufs Fahrrad. Und dabei hat Claudia van Laak sie ein Stückchen begleitet.
2: Bund, Land und Bezirk. Gemeinsamer Fahrradwahlkampf der Grünen an diesem Samstag in Berlin-Neukölln und Treptow. Die politische Tour führt entlang einer Baustelle, der Bundesautobahn A100. Der Blick von der Straßenbrücke hinunter fällt in einen Trog aus Beton, der sich in die dicht bebaute Stadt hineinfräst.
0: Ich finde es schrecklich. Mich interessiert natürlich vor allem, wie wir dieses Monster stoppen können.
2: Sagt Georg Kössler, Kandidat für das Abgeordnetenhaus. Auf sein neongrünes Wahlkampf-Lastenrad hat er eine Kiste Limo und eine Musikanlage gepackt. Am Lenker hängt ein Porträt der grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Ihr Wahlslogan? Berlin zur grünen Hauptstadt machen. Klar geht das. Wer Klimaschutz,
3: eine Verkehrswende, aber auch eine soziale Politik in dieser Stadt will,
2: der muss Grün wählen, sonst landet man am Ende in der Deutschlandkoalition. Bettina Jarasch, 52 Jahre alt und bekennende Katholikin, bezeichnet sich selber gerne als Brückenbauerin. Die Berliner Grünen haben sie nominiert, weil ihre beiden bekanntesten Politikerinnen zu stark polarisieren. Sie repräsentieren jeweils einen Flügel der Partei. Jarasch möchte einen, ihre Partei, aber auch widerstrebende Gruppen der Stadtgesellschaft. In puncto Bekanntheit kann sie mit ihrer größten Konkurrentin, der SPD-Spitzenfrau Franziska Giffey, nicht mithalten.
3: Am Ende glaube ich, kommt es nicht auf die Bekanntheit an, sondern darauf, dass sie die richtige Bürgermeisterin (lacht) wird.
2: An Jarasch-Seite an diesem Samstag der grüne Verkehrsexperte und Fraktionsvorsitzende im Bundestag Anton Hofreiter. Jarasch sportlich in fliederfarbener Windjagd Hofreiter im Anzug eher für eine Bundestagsdebatte gekleidet als für eine Fahrradtour. Gemeinsam wollen die beiden Grünen das Bauprojekt A100 an dieser Stelle beenden und den nächsten 17. Bauabschnitt stoppen.
3: Wir brauchen schlichtweg eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Dann kann der Deutsche Bundestag sagen, dass wir im 17. Bauabschnitt waren ein Fehler. Wir haben uns geirrt. Die Zeit ist darüber hinweggegangen, Klimakrise. Die Menschen fahren mehr Fahrrad. Die Menschen wollen mehr Platz im öffentlichen Raum.
2: Die Gesamtkosten für den nur 3.200 Meter langen Derzeitigen Bauabschnitt sind wie zuvor beim BER längst aus dem Ruder gelaufen, liegen bei rund 613 Millionen Euro. Umgerechnet heißt das, jeder Meter Autobahn an dieser Stelle kostet 191.000 Euro.
3: Ich bin sehr froh, dass Toni Hofreuther heute hier ist und noch mal so unmissverständlich klar gemacht hat, dass es eine Wahl gibt. Es ist eine Frage des politischen Willens, ob wir diese Bausünde der Vergangenheit, diesen Irrtum, einfach immer weiter weil sich niemand traut zu sagen, das war ein Fehler oder ob wir es endlich mal beenden.
2: Ein bärtiger junger Mann mit einer Mappe unter dem Arm nähert sich der grünen Spitzenkandidatin. Es ist der italienische Landschaftsarchitekt Marco Piazza. Er engagiert sich für einen grünen Stadtumbau Berlins, hat bereits Pläne ausgearbeitet, was sich Sinnvolles aus einer halbfertigen Autobahnbaustelle machen ließe. Den sechs Meter tiefen Betontrog könnte man in ein Gewächshaus umwandeln, sagt er und zeigt Bettina Jarasch seine professionell aussehenden Pläne.
4: Das sind die Regale, wo man dann Lebensmittel dann ja. erzeugen könnte. Das Ganze ist mit Solarpaneele dann überdacht und dann mit Lassenrädern könnte man durch diese neue Fahrradinfrastruktur die Lebensmittel zur Stadt dann transportieren.
2: Bettina Jarasch nimmt sich Zeit, schaut sich die Pläne an. Gleichzeitig macht die Grüne klar, dass sie Realpolitikerin. Eine schöne Utopie sei dieser Entwurf, sagt sie, mehr nicht. Wenn wir es schaffen, dass wir den Autoverkehr wirklich maßgeblich reduzieren, sodass nur noch die, die es halt
3: wirklich brauchen beim Auto unterwegs sind, dann kann man auch über solche Dinge nachdenken. Ich sehe das nicht als den nächsten Schritt, sondern ich will erstmal den Irrsinn beenden, der jetzt immer weiter fortgeführt wird.
2: Jetzt klingt Bettina Jarasch kämpferisch, doch später im Park, bei Limo und Marte, wirkt sie nachdenklich, sogar besorgt. Denn im Laufe des Wahlkampfes ist Linken und Grünen klar geworden, eine Fortsetzung des jetzigen rot-rot-grünen Regierungsbündnisses wird immer unwahrscheinlicher. Die Umfragen sehen die SPD vorn und deren Spitzenfrau Franziska Giffey tendiert zu einer Deutschlandkoalition. koalition Jarasch analysiert. Mit der Berliner SPD passiert etwas. Obwohl Franziska Giffey weder einen Platz im Senat habe, noch Mitglied des Abgeordnetenhauses sei, habe sie sich eingemischt und die letzten gemeinsamen rot-rot-grünen Vorhaben verhindert kritisiert die Spitzengrüne. Eine Reform der Bauordnung, die Charta Stadtgrün sowie ein weiteres Kapitel des Mobilitätsgesetzes werden nicht mehr verabschiedet.
3: Ja, es wird immer offensichtlicher, Klimaschutz und eine Verkehrswende wird es mit Franziska Giffey SPD ganz offensichtlich nicht geben. Sie hat alles blockiert. In letzter Zeit, was wir eigentlich gemeinsam vereinbart haben, obwohl sie
2: gerne von dem Schutz von Kleingärten redet und von sauberem Stadtgrün. Die Dreierkoalition könnte fortgesetzt werden, wenn die Grünen als Siegerin aus der Abgeordnetenhauswahl hervorgehen. Die Umfragen geben dies derzeit nicht her. Wir dürfen
1: also gespannt bleiben. Unsere Berliner Korrespondentin Claudia van Laag war mit der Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch im Landtagswahlkampf unterwegs. Wir bleiben noch ein bisschen beim Berliner Wahlkampf. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass nicht alle Berliner unbedingt mit der rot-rot-grünen Koalition zufrieden sind, gerade was die Bildungspolitik betrifft. Und doch, das war bei uns ja auch schon Thema, sieht es nicht so aus, als ob es eine bürgerliche oder gar konservative Wachablösung geben wird. Dass die Hauptstadt eher links wählt, hat eben eine lange Tradition. Und woher die kommt, hat unseren Korrespondenten Sebastian Engelbrecht interessiert. Er hat für uns eine kleine Soziologie des Berliner Wahlvolks erstellt. Und die beginnt, ganz zeitgemäß, im hippen Internet.
5: Der
6: Prototyp Berliner. Es gibt verschiedene Arten von Berliner. Es gibt einmal den Kanaken-Berliner, der nach jedem zweiten Satz Dicker sagt. Ey,
7: Dicker, miese Shisha-Bar aufgemacht.
3: Hassan, also? Hassan Dicca, hat Dicca,
6: hat Shisha-Bar. Aber Shisha-Bar gibt immer Beef Alter. Letztes Kino, Mino, war auch Streit, Mike, Alter, ja? Süß, jetzt hast du übertrieben, Man. Den Hardcore-Arzt Berliner, du verstehst keinen einzigen Satz, was er sagt.
0: Der YouTuber Bodyformes, ein 28-jähriger, ziemlich muskulöser Typ, stellt prototypische Berlinerinnen und Berliner vor. Seine komödiantischen Kurzfilme über Prototypen, vom Kurden über den Tschetschenen bis zum Kreuzberger, sehen Hunderttausende, zum Teil Millionen im Netz. Bodyformus hat zwei Talente, die nicht so oft zusammenfallen. Er ist der König jedes Fitnessstudios und zugleich ein guter Entertainer. Bei der soziologischen Analyse des Berliner Wahlvolks kommt man mit Klischees allerdings nicht weit. Der klassische Currywurst-Berliner, der jeden Abend in der Moabiter Eckkneipe sein Bier trinkt, ist immer seltener anzutreffen. Auch ist es kaum noch möglich, den Bezirken und Stadtvierteln eindeutig soziale Milieus und Vorlieben für Parteien zuzuordnen, so wie in den 1920er Jahren, als vom Roten Wedding die Rede war. Der Historiker Hanno Hochmut vom Potsdamer Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung bemüht sich dennoch um einen Überblick.
6: Die Stadt ist ziemlich zweigeteilt und sie war auch immer schon ziemlich zweigeteilt. Also auch hier nutzt der historische Blick, wir hatten eigentlich schon immer in Berlin einen bürgerlichen Westen, der hauptsächlich liberal oder konservativ wählte und einen kleinbürgerlich-proletarischen Osten, der sehr, sehr stark sozialdemokratisch oder kommunistisch wählte, was im Übrigen etwas mit dem Wind zu tun hat. Also früher sozusagen der frische Wind kam im Westen an, die reichen Leute lebten gleich im Westen, wo die Luft noch gut war, die armen Leute im Osten, wo die Fabriken standen.
0: Ähnlich analysiert der Politologe Oskar Niedermeyer von der Freien Universität die Berliner Wählerlandschaft.
8: Wir haben in Berlin immer noch, das hat sich auch bei der letzten Abgeordnetenhauswahl gezeigt, eine West-Ost-Spaltung in der Wählerschaft. Gerade insbesondere die FDP ist eindeutig im West Berlins stärker, auch die CDU, auch die Grünen. Und die Linkspartei ist eindeutig im Osten stärker und seit Neuestem ist auch die AfD im Osten etwas stärker.
0: In den Plattenbauvierteln am östlichen Stadtrand, Marzahn-Hellersdorf und Hohenschönhausen, wählten die Bürgerinnen und Bürger früher treu sozialistisch. Die Kandidaten der Linken gewannen. Bei der jüngsten Wahl zum Abgeordnetenhaus im Jahr 2016 aber holte die AfD hier drei Direktmandate und lief den Linken damit zum Teil den Rang ab. Die Mehrheit der Arbeiter, die hier besonders stark vertreten sind, wählte in Berlin die AfD. Und auch unter den gewerkschaftlich Organisierten belegte die AfD hinter der SPD immerhin den zweiten Platz. Viele, die sich sozial abgehängt fühlen, wählen AfD. Eine marzaner Stimmung – die der Rapper Raksun besingt. Auf
8: die stärkste Partei bei der Arbeiterschaft, das ist jetzt weder die Linkspartei noch die SPD, sondern die AfD. Und auch bei den Arbeitslosen ist die AfD in Berlin die stärkste Partei. Ich weiß nicht, woran es liegt kann.
0: Auch andere Hochburgen gerieten zuletzt ins Wanken. Die CDU verlor 2016 ein Drittel ihrer Stimmen im Westen der Stadt und schaffte dort nur noch 20,9 Prozent.
2: Pack die
5: ein,
0: Am ehesten eroberten die Christdemokraten noch im Südwesten und im Nordwesten der Stadt Direktmandate, wo Professoren, Unternehmer und höhere Beamte wohnen. Zugleich konnte die Linke im Westen zulegen, wo sie bislang schwach war. Hanno Hochmut erläutert das neue Durcheinander.
6: Wir sehen schon, dass sich diese sehr festgefügten Parteipräferenzen ein bisschen bewegen. Es ist nicht mehr so, dass die Wahlerfolge der Linken im Osten ihr ja ganz automatisch zufallen, sondern die AfD hat dort durchaus auch ihre Erfolge, auch insbesondere unter den russlanddeutschen Wählern. Und wir sehen auch, dass... Die oft zementierten schwarzen Direktmandate für die CDU im bürgerlichen Westen, in Charlottenburg-Wilmersdorf oder in Zehlendorf, dass die auch längst nicht mehr so festgefügt sind, wie wir das früher gesehen haben.
0: In den bürgerlich geprägten Bezirken des Westens wie Charlottenburg-Wilmersdorf haben sich die Grünen als starke politische Kraft etabliert. Mittlerweile sind sie auch im Bezirk Mitte die stärkste und sogar im Ostbezirk Pankow gewinnen sie immer mehr Anhänger. Das Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg gilt ohnehin als sicher die
6: hipster Berliner die in Berlin Mitte, Warschauer Straße und neuerdings auch in Kreuzberg rumlaufen.
5: Da vorne hat so ein Veganer Super Smoothie Laden auf. Die ich will echt.
6: Haben die auch so laktosefreie Milch?
5: Die haben alle laktosefrei Kokos, Soja, lass uns da hingehen. Ah, super. Und danach gehen wir wieder ins
0: Die Ausbreitung dieses Milieus in Ost und West beobachtet der Historiker Hanno Hochmut.
6: Es wählt die Grünen. Die jetzt aber auch woanders große Wahlerfolge haben und zwar auch im Osten, auch in Pankow zum Beispiel und vor allen Dingen in diesem Kern von Pankow in Prenzlauer Berg, was eigentlich jetzt mittlerweile ein ganz bürgerlicher Bezirk geworden ist, aber da wohnt die sogenannte Sustainability Class, also eine durchaus bürgerliche Bevölkerung, die aber sehr, sehr stark Umweltbewusstsein zeigt und dann auch grün wählt. Das heißt, in vielerlei Hinsicht ist die Wählerschaften, das Wahlverhalten in Berlin viel unübersichtlicher geworden, als das vielleicht vor 100 Jahren der Fall gewesen ist.
0: Die Milieus sind nicht mehr so klar voneinander zu trennen wie früher. Die Politologen sprechen zudem von einer volatileren Wählerschaft. einer Wählerschaft, die mehr als früher zum Wechseln bereit ist. SPD, CDU und Grüne liegen in den Umfragen schon lange eng beieinander, ähnlich wie mittlerweile auch im Bund. Für Hanne Hochmut steht nur dies fest.
6: Insgesamt, das kann man, glaube ich, konstatieren, ist das eine sehr offene Situation mittlerweile und es wird eine spannende Wahl.
4: Jungs, ich hab die Faxen hier mit euch. Wie
7: reicht jetzt? Ich die Polizei.
1: Das gucken wir uns auch weiterhin an. Versprochen. Sebastian Engelbrecht war das mit einer kleinen Soziologie über das Berliner Wahlvolk. Die FDP setzt ja gerne im Wahlkampf auf provokantes Spitzenpersonal. Jürgen Müllemann, Guido Westerwelle und jetzt eben Christian Lindner. Wenn man derzeit an einer Ampel halten muss, schaut der einem des Öfteren von den Wahlplakaten nachdenklich aus dem Dunkeln entgegen. Im Lichte seiner Schreibtischleuchte, einem Stapel Akten vor sich, der obere Hemdknopf ganz leger geöffnet – der einsame Macher im Einsatz für Deutschland, auch wenn alle anderen längst schlafen. Dabei will die FDP gar keine One-Man-Show mehr sein. Seit ihrem Ausstieg aus den Jamaika-Sondierungen nach der letzten Bundestagswahl hat sich die FDP-Fraktion im Bundestag inhaltlich breiter aufgestellt. Innenpolitik, Verteidigung, Klima, Menschenrechte. Die Zahl der Fachleute, die in den Debatten mitmischt, ist groß, beobachtet unsere Hauptstadtkorrespondentin ann katrin Büsker. Wie übrigens auch wieder das Selbstbewusstsein.
7: Mitte Juli, Strandpromenade von Warnemünde. FDP-Parteichef Christian Lindner ist gerade auf Küstentour entlang von Nord- und Ostsee. Hält hier während der Urlaubszeit Reden im Akkord. Freiheit, Klimaschutz, Schuldenbremse, keine neuen Steuern, die wiederkehrenden Themen. Und stets auch eine kleine Anspielung auf die
8: Vergangenheit.
0: Ja, aber Herr Lindner, Moment mal. Ähm, Wollen Sie denn diesmal wirklich regieren?
7: Seine Antwort ist natürlich ein Ja, wenn auch nicht um jeden Preis. Aber die Absage der Jamaika-Sondierungen, damals 2017, sie halt noch immer nach, war ein krasser Einschnitt.
8: Aber heute sieht man, dass wir durch diese Entscheidung Vertrauen gewonnen haben im Hinblick darauf, dass wir ganz strikt unseren inhaltlichen Überzeugungen folgen und uns nicht durch äh, Ämter und äh, Ähnliches ködern lassen.
7: Ist Hermann Otto Solms überzeugt? Niemand kennt wohl die FDP und ihr Wirken im Bundestag besser als das Urgestein Solms. Über Jahrzehnte hinweg war er Schatzmeister, zu Helmut Kohls Zeiten FDP-Fraktionsvorsitzender, in der ablaufenden Legislaturperiode Alterspräsident. Als die FDP 2013 aus dem Bundestag flog, trat er schon nicht mehr an, um sich dann aber 2017 noch einmal einen Ruck zu geben und mitzuerleben, wie die Fraktion sich von Grund auf neu strukturierte. Eine, die damals frisch mit hineinkam,
5: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das war natürlich wie Kinder, die plötzlich die Schule wechseln. Und plötzlich ist man in der weiterführenden Schule, findet nichts, kann nichts machen, weil alles neu ist.
7: Vier Jahre lang war die FDP nicht dabei. Nur ein Bruchteil der neuen Fraktion saß vorher bereits im Bundestag. Strukturen mussten neu aufgebaut werden, die komplette Fraktionsarbeit wurde auf digitale Beine gestellt. Netzwerke mussten geschmiedet und inhaltliches Wissen etabliert werden.
5: Weil natürlich über Dinge gesprochen werden, selbst wenn sie grundsätzlich in der The- Thematik drin sind. In dem Moment, wo sie in einem Fachausschuss sitzen, wird es ja wirklich sehr detailliert. Ich empfand aber auch gerade den Vorsitzenden im Verteidigungsausschuss äh, sehr fair und offen, Also ich habe das eigentlich ganz gut in Erinnerung. Die Neulinge hatten also Zeit zum
7: Ankommen, berichtet
5: Strack-Zimmermann. Insofern war die Arbeit, da wir erstmal in der Opposition uns finden konnten und nicht so von jetzt auf gleich in diese Regierung rein sind, wo man ja zwängen unterworfen ist, machen wir uns nichts vor, war das mit Sicherheit eine eine gute Möglichkeit zu arbeiten, uns aber auch relativ schnell sehr selbstbewusst zu sagen, wir sind hier und wir nehmen das sehr ernst und wir werden hier bleiben.
7: Der Ausstieg aus den Jamaika-Sondierungen, retrospektiv also eine Chance für die Partei, für ihre Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker? Strack-Zimmermann weist auf diese Nachfrage zunächst darauf hin, dass die FDP bei Jamaika schlicht nur ein Anhängsel gewesen wäre. Es ist der Partei wichtig, das immer wieder zu betonen, wie wenig die Ideen der FDP 2017 in den Sondierungsgesprächen berücksichtigt wurden.
5: Aber wenn sie so wollen, dass man sich sozusagen fachlich auch warmlaufen konnte, war war es nicht unhinderlich, ich sag mal dieses komische Wort, Aber natürlich will man, wenn man in den Bundestag gewählt wird, gestalten. Und wirklich gestalten tun sie nur, wenn sie an der Macht sind. Insofern vielleicht
7: auch nicht ganz unhinderlich, dass die Partei nun auf eine breite inhaltliche Basis aufsatteln kann. Nicht nur die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann hat sich in Fachkreisen einen Namen gemacht. Innenpolitisch hat sich der Niedersachse Konstantin Kuhle hervorgetan, in der Klimapolitik Lukas Köhler. Als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses hat Güde Jensen Akzente gesetzt. Bei einem Treffen im Sommer in ihrem Wahlkreis Nordfriesland stellt sie eine weitere Besonderheit der inzwischen nicht mehr ganz neuen FDP-Fraktion heraus. Den Zusammenhalt.
4: Wir sind jetzt ein zusammengewachsener Kreis von Individualisten mit eigenen Meinungen. Aber wir wissen alle, wofür wir es machen. Und wir wissen auch, woran es 2013 gescheitert ist. Und das war der mangelnde Teamgedanke. Und am Ende haben wir zwar alle unsere eigenen Ideen, aber die kann man nur eben in dieser Gruppe und in diesem Team umsetzen. Und das habe ich sehr genossen, muss ich sagen.
7: Ein Team, so hört man es inzwischen oft aus der FDP. Marie-Agnes Strack-Zimmermann unterstreicht das. Und auch Hermann Otto Solms, der im Laufe der Jahrzehnte einiges gesehen hat. Er hat folgende Beobachtung gemacht.
8: Und die alte Tradition, dass sich die FDP aufgespalten hat in sozialliberale und wirtschaftsliberale die ist überwunden, so konnte der Neuanfang in großer Harmonie. Das ist erfreulicherweise bis heute
5: durchgehalten worden.
7: Genau so berichtet es auch Strack-Zimmermann. Und doch hat die FDP eine Phase erlebt, die den Zusammenhalt auf die Probe gestellt hat.
5: Für mich, als ich das erfuhr, ich, mir war schwindelig und schlecht zugleich.
7: 2020, als Thomas Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen annahm, obwohl ihm bewusst war, dass die AfD für ihn gestimmt haben musste. Der Tabubruch von Erfurt führte zum Einbruch der Umfragewerte der Freien Demokraten, die bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg gar den Wiedereinzug verpassten. Der Partei habe das schwer geschadet, so Strack-Zimmermann.
5: Da war die Zeit danach sehr schwer, weil wir das Gefühl hatten, dass wir fast wieder von vorne angefangen haben. Gut, es war dann doch nicht so dramatisch, aber die Situation, die dort passiert ist, ist nach wie vor nicht zu verzeihen und war ein schwerer Fehler. Für einen kurzen Moment geriet damals auch Christian Lindner ins Wanken, weil er
7: Kemmerich etwas verzögert in die Schranken zu weisen versuchte und das einigermaßen erfolglos. Der Tabubruch erklebte plötzlich auch an Lindner. Dieser stellte im Parteivorstand die Vertrauensfrage und bekam Rückendeckung. Für den Bundestagswahlkampf ist er wieder das wichtigste Gesicht der FDP. Denn obwohl die Fraktion inzwischen mit so vielen inhaltlich starken Köpfen aufwarten kann, die öffentliche Wahrnehmung dominiert
1: noch immer der Parteichef.
0: Vielen Dank.
1: Also doch eher ein One-Man-Show-Team? team An Katrin Büsker über Christian Lindner und seine FDP. Er braucht ein Direktmandat, um in den Bundestag einzuziehen. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, genauer gesagt im Südthüringer Wahlkreis Suhl, Schmalkalden, Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg, wo er für die CDU kandidiert. Nicht jedem gefällt seine Kandidatur, nicht bei der CDU, aber auch nicht beim Thüringer Verfassungsschutz. Weil Maaßen immer mal wieder in Reden und in sozialen Netzwerken mit Verschwörungstheorien und menschenfeindlichen Äußerungen für Applaus sorgt, am äußersten rechten Rand. Doch es hat sich Protest formiert. Organisiert wurde der von der Organisation Camp Act, die sich selbst als Bürgerbewegung sieht und sich bei wichtigen Entscheidungen einmischen will. Sie macht derzeit mobil, die erste Stimme Maaßens SPD-Kontrahenten Frank Ulrich zu geben. Und die Wahlkreiskandidaten der Linken und Grünen sollen das mittragen. Wie das da ankommt? Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard weiß mehr.
8: Also, recht guten Abend zum Forum heute in
0: floh Seligenthal.
8: Mit seinem gezwirbelten Schnauzbart gleicht Dietmar Grosser nicht nur optisch einem Zirkusdirektor. Er moderiert im Stehen. Der eine Wahlkreiskandidat Sandro Witt von den Linken soll an diesem Abend im Thüringer Wald über Wirtschaftspolitik diskutieren mit dem anderen, für den hier viele gekommen sind. Den umstrittenen ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der für die CDU antritt. Ich habe Fragen vorbereitet, die sind alle sehr frech sehr direkt und müssen sehr schnell beantwortet werden. Eingeladen wurden die beiden von der lokalen Wirtschaft. Um die 30 Gäste, meist Männer, sitzen bei Bier, Saft und Häppchen. Hans-Georg Maaßen ist nicht nur bei seinen politischen Gegnern umstritten, sondern auch in seiner eigenen Partei. Die Parteispitzen der CDU in Berlin und Erfurt haben mit Befremden darauf reagiert, dass die drei Kreisverbände der CDU Maaßen mit großer Mehrheit zu ihrem Spitzenkandidaten gekürt haben. Massen jedoch besteht darauf, sich innerhalb des CDU-Spektrums zu bewegen. Schauen Sie sich das Wahlprogramm der CDU an und die Äußerungen auch der CSU. Also das, was ich gesagt habe heute Abend, können Sie ohne weiteres darunter subsumieren. Wir sind eben eine Volkspartei im Unterschied zur Partei Die Linke und irgendwann muss man sich einigen, und dann muss man am gleichen Strick ziehen und in die gleiche Richtung und gemeinsam Politik machen. Maaßens relativ kurzfristige Kandidatur war nötig geworden, weil der bisherige Kandidat Mark Hauptmann wegen einträglicher Maskendeals die Partei verlassen musste. Viele halten aber Hans-Georg Maaßen für einen Vertreter der Neuen Rechten mit offener Flanke zur AfD. Selbst Björn Höcke, der Rechtsaußen der AfD, sieht das so. Letzig ist Herr Maaßen sicherlich mit deinen Positionen, ein Stacheln im Fleisch der derzeitigen Union. Und das, was er im Wahlkampf veräußert hat, da gibt es viele Schnittstellen zur AfD, das ist zweifellos so. Aber diese Schnittstellen gibt es eben nicht, weil die CDU diese großen Schnittstellen hat mit der AfD, sondern weil dieser Kandidat Schnittstellen mit der AfD hat. Um zu verhindern, dass Hans-Georg Maaßen in den Bundestag einzieht, hat der Verein Camp Act, der regelmäßig linksgrüne politische Kampagnen startet, die Anhänger von Linken und Grünen aufgefordert, mit ihrer Erststimme den SPD-Kandidaten im Wahlkreis Frank Ulrich zu wählen. Der ehemalige DDR-Spitzensportler, Olympiasieger und spätere Biathlon-Bundestrainer hat einer Campact-Umfrage zufolge die besten Chancen im linken Lager, zumal er im Wahlkreis enorm bekannt und beliebt ist. Felix Kolb von Campact hat damit bei Linken und Grünen aber erstmal keine offenen Türen eingerannt.
6: Ich verstehe auch, dass für die Akteure vor Ort, die da Wahlkampf betreiben, die sich da reinhängen, dass es unheimlich schwer sein muss, dann zu sagen, für so ein höheres Ziel, für so ein höheres Gut trete ich zurück. Deshalb bin ich auch dem Michael Kellner so dankbar.
8: Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, hat sich nach langer Bedenkzeit durchgerungen, nicht mehr zur Wahl seiner eigenen Wahlkreiskandidatin aufzurufen. Angekündigt hatte er sein Vorgehen den Parteifreunden vor Ort aber nicht. Die grüne Kandidatin Stefanie Erben war nicht sehr erfreut.
5: Naja, abgestimmt war es halt nicht. Weil ich finde diese Bevormundung, wenn Politiker sagen, wählt doch X oder Y, finde ich nicht richtig.
8: Dennoch hat sie nach der Ansage aus der Parteizentrale eingelenkt, auch angesichts der Tatsache, dass sie mit nur etwa drei Prozent der Wählerstimmen rechnen kann.
5: Die Menschen sollen sich Gedanken machen, wie sie ihre Erststimme klug einsetzen weil tatsächlich haben ja Grüne im ländlichen Raum in Ostdeutschland eigentlich überhaupt keine Chance, ein Erststimmmandat zu erringen.
8: Diskutieren will sie über Stil und Inhalt der Berliner Ansage aber erst nach der Wahl. Die Linken zeigen sich da hartleibiger. In Berlin, in Erfurt, im Wahlkreis lehnen sie eine Erststimmenkampagne für den Sozialdemokraten Ulrich, manchmal von ihnen auch abfällig, der Sportler genannt, ab. Dies war auch Thema beim Podium mit Sandro Witt und Hans-Georg Maaßen in Floh-Seligenthal. Herr Witt, Können Sie sich an die Losung Wählt die Kandidaten der Nationalen Front erinnern? Da war er noch klein. Das war der sogenannte demokratische Block der DDR, wo sich die Blockparteien zusammengesetzt haben, um gemeinsam eine große Partei zu bilden. Jetzt hat ja die Grünen-Spitze Und irgendwann auch ihre Spitze dazu aufgerufen, durch Herrn Ulrich zu wählen. Der Vergleich der Erststimmenkampagne von Camp Act mit dem System der Blockparteien in der DDR stammte ursprünglich von den Südthüringer CDU-Kreisverbänden. Sie hatten in einer Erklärung von einer Neuauflage der Nationalen Front und der Nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gesprochen. Nach massiven Protesten zogen sie die Erklärung zurück. Der Moderator des Abends bleibt dabei. Und ich gratuliere Ihnen erstmal, dass Sie standhaft geblieben sind. Wie ist der Stand heute? Sind Sie schwach geworden oder bleiben Sie standhaft?
6: Meine Parteispitze hat mich immer ermuntert, weiterzumachen. Und weil wir haben natürlich einen Wahlkampf, wir haben unterschiedliche Programme, die wir anbieten. Und ich habe natürlich etwas, wofür ich stehe. Und da gibt es hier keinen irgendwie Einheitsfront oder sowas. Und diese Einmischung ist aus meiner Sicht antidemokratisch. Nach dem Podium erzählt Witt noch von den
8: Angriffen, denen er sich ausgesetzt sieht.
6: Also der Druck, der durch die Camp-Act-Kampagne entstanden ist, wurde persönlich. Das hat richtig wehgetan und ich kriege seit drei Monaten solche Nachrichten, die in Teilen verletzend waren und auch eher verletzend waren.
8: Camp-Act hat nun nochmal nachgelegt und eine Mail an seine Unterstützer geschickt. Die mögen doch bitte die linke Bundesvorsitzende Susanne hennig welso und den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow auffordern, sich für den Verzicht ihres Kandidaten einzusetzen. Wobei Felix Kolb die Gerüchte kennt, dass den Linken ein Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen im Bundestag gar nicht zu Unrecht sein könnte, um die CDU vorzuführen.
6: Also ganz ehrlich möchte ich mir das gar nicht vorstellen und möchte das gar nicht glauben, weil ich eigentlich in der Auffassung bin, dass die Linken wirklich überzeugte Antifaschisten sind. Ich gebe aber zu, dass das Agieren der Linkspartei gerade manchmal einem diesen Schluss aufdrängt, dass die Linkspartei heimlich sogar hoffen könnte, dass Herr Maaßen im Bundestag einzieht. Doch
8: es wird auch gemunkelt, dass die AfD entgegen ihren bisherigen Äußerungen die Idee kapern könnte und ihren eigenen Kandidaten fallen lassen und dann mit der Erststimme Hans-Georg Maaßen unterstützen. Dann will auch die Linke noch einmal neu nachdenken.
1: Henry Bernhard berichtete. Die AfD tut sich im Wahlkampf schwer, neue Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Seit Monaten steht sie in Umfragen bei etwa 11 Prozent. Das zündende Thema fehlt und dann auch noch die ständigen Grabenkämpfe um die Ausrichtung der Partei. Beides lässt sich gut am Beispiel Baden-Württembergs verdeutlichen. Wir berichten ja immer mal wieder im DLF-Magazin über die Scharmützel, die sich dort die extreme Rechte und die Gemäßigteren in der Partei liefern. Es geht vor allem um Macht, Ämter und Mandate. Vergangenes Jahr war die aktuelle AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel ja angetreten, um dort zu heilen. Als neue Parteichefin in Baden-Württemberg wollte sie einen und verbinden. Aber so richtig gelungen scheint ihr das nicht, meint unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms.
4: Fußgängerzone im badischen Gagenau. Ein verregneter Vormittag. Am blauen Wahlkampfzelt der AfD bleiben ab und zu Menschen stehen, Ein älterer Mann beobachtet den Stand von weiter weg. Das heißt, Sie sind überzeugter AfD-Wähler? Ja. Ja. Warum?
8: Warum? Warum?
3: Da muss ich überlegen bei der Frage, weil die Frage ist eigentlich für mich
8: blöd.
4: Am Ende, sagt er, mache ihn die, Zitat, Meinungsdiktatur zum AfD-Wähler ein anderer hinterfragt die aktuellen Umfragewerte.
8: Warum plus 11 die ganze Zeit? Wir haben jetzt schon mehr Stammwähler als FDP und Linke.
4: Erklärt Thomas Seitz. Der 53-Jährige ist mit seinem Wahlkampf-Kleinbus da. Darauf wirbt er dafür, den Rundfunkbeitrag abzuschaffen. Seitz will wieder in den Bundestag. Sein Listenplatz und die Chancen sind gut. Er wirbt für den Austritt Deutschlands aus der EU. Die EU hat keine Zukunft in der Form, weil sie
0: lebt von deutschem Geld.
4: Bekannt ist er für seine Provokationen. Im Bundestag hat er eine Schweigeminute erzwungen für eine von einem Asylbewerber ermordete Teenagerin. Für seine rechtsextremistischen und rassistischen Facebook-Posts bekam er viel Applaus vom extrem rechten Flügel in der AfD und hat dadurch seinen Beamtenstatus verloren. Weil er unter anderem mit seinen Posts in den sozialen Medien die Pflicht zur Neutralität und Verfassungstreue verletzt habe, darf Seitz nicht mehr als Staatsanwalt arbeiten, urteilte der Richter nach jahrelangem Rechtsstreit im März. Seitz behauptet auch, es gebe keine Corona-Pandemie und landete selbst mit Covid-19 auf der Intensivstation. Trotzdem.
0: Also solange auf den Intensivstationen nicht kompletter Notstand herrscht und Leute abgewiesen werden müssen, sollte man einfach alles laufen lassen und es den Leuten überlassen, persönlich sich so zu schützen, wie sie das für notwendig halten.
4: Vor dem Wahlkampfstand wird die letzte Fernsehdebatte mit AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel besprochen.
0: Aber die ist doch,
8: die ist doch. Oh, sehr, sehr kompetente Frau.
4: Da würden wohl viele in der baden-württembergischen AfD anders urteilen, über ihre Parteichefin. Auch Thomas Seitz kritisiert seit Wochen intern Weidels Führungsstil, warf ihr in der Spendenaffäre Vertuschung vor und jetzt Überforderung.
6: Ich glaube auch, Alice Weidel wäre froh, wenn sie
0: diesen Landesvorsitz nie übernommen hätte. Weil es einfach nicht geht. Ich kann nicht drei solche Ämter neben einem Bundestagsmandat führen.
4: Seit Monaten gärt die Kritik an Weidel und ihrem Landesvorstand. Gestritten wurde um die Aufstellung der Bundestagswahlliste. Weil die AfD nach eigenen Aussagen in der Pandemie keine Halle für einen Präsenzparteitag fand, wurde per Brief abgestimmt. Jetzt stehen nur zwölf Namen auf der Liste. Am vergangenen Wochenende ist der Streit dann öffentlich ausgebrochen, auf einem kurzfristigen AfD-Parteitag in Stuttgart. Die alten Konfliktlinien traten hervor. Vor allem die extreme Rechte in der Partei tat sich zusammen, wollte in mehreren Anträgen mit dem Vorstand abrechnen und ihn am Ende gleich ganz abwählen.
5: Wir suchen hier einen Landesvorstand, der tatsächlich als solcher auch bezeichnet werden könnte. Eine Nichtbefassung wäre schon wieder ein Maulkorb.
0: Okay, Sie möchten dann, dass heute eine Neuwahl stattfindet. Das finde ich gut. Dankeschön.
4: Nach knapp drei Stunden Selbstzerfleischung unter den 400 Delegierten geht die Landesparteichefin Alice Weidel selbst ans Mikro.
1: Zwei Wochen, 14 Tage vor der Bundestagswahl diesen Landesparteitag anzuzünden mit solchen schwachsinnigen Abballanträgen. Der Landesvorstand wird am Anfang des nächsten Jahres neu gewählt und da können die ganzen Maulhelden von heute, ich beobachte das ja hier, ihren Hut in den Ring werfen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, ich
9: spinne.
4: Nur eine sehr knappe Mehrheit von 52 Prozent stimmt am Ende gegen die Abwahlanträge. Weidel gibt sich kämpferisch.
2: Die Unzufriedenen haben sich hier zwei Wochen vor der Bundestagswahl auch einspannen lassen aus meiner Sicht. Und das wird aufgearbeitet werden. Und diese Leute werden natürlich zur Rechenschaft gezogen.
7: Und zwar auf dem nächsten regulären Landesparteitag, wo der Landesforscher neu gewählt wird.
9: Christina Baum fühlt sich direkt angesprochen. Also das finde ich natürlich... ähm Bedenklich. Also da fehlen mir im Moment die Worte.
4: Auch sie kritisiert Weidels Führungsstil, hat für die Debatte um die Abwahlanträge gestimmt. Obwohl sie, wie ihre Spitzenkandidatin, gerade um Stimmen für die AfD kämpft, Mitte der Woche im südbadischen Kiel. Und wo Christina Baum spricht, ist der Protest nicht weit. Mehrere Dutzend Protestierende warten in großem Abstand zur Stadthalle, dazwischen Polizei. Denn Baum macht keinen Hehl daraus, dass sie zum AfD-Flügel um Björn Höcke gehört, der offiziell als aufgelöst gilt und den der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft.
9: Was ist denn verwerflich am Flügel, muss man dann fragen. Wenn Sie die der Resolution gesehen haben, da stehe ich heute noch hundertprozentig dazu. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das müssten eigentlich alle AfD-Mitglieder unterschreiben können.
4: In Baden-Württemberg dokumentiert der Verfassungsschutz seit über zwei Jahren namentlich die Aktivitäten Christina Baums. Als Landtagsabgeordnete hat sie sich vor allem in der Migrationsdebatte immer wieder islamfeindlich geäußert, Demos organisiert. Im Frühjahr wurde sie für das Stuttgarter Parlament nicht wiedergewählt. Jetzt bewirbt sie sich für den Bundestag. In der Kehler Stadthalle spricht Baum vor rund 40 Menschen. Über Migration bedient Neurechte Erzählungen vom drohenden Austausch der Kulturen.
9: Denn wir begehen sehenden Auges einen kulturellen Selbstmord. Die Schäden dieser Zuwanderung sind irreversibel.
4: Seit vergangenem Jahr hat sich die 65-jährige Zahnärztin auch immer wieder unter die Corona-Leugner auf den Querdenker-Demos gemischt. Die Corona-Politik, ihr aktuelles Hauptthema.
9: Besonders aber die Erpressungen und Nötigungen von Seiten der Regierungen richten sich nun massiv gegen die Menschen, die die Impfung verweigern. Mir drängt sich inzwischen nicht nur der Vergleich des an den Prangestellens, sondern sogar der Hexenverfolgung auf. Baum will im
4: Bundestag als Gesundheitspolitikerin arbeiten. Ein Platz für sie in der AfD-Bundestagsfraktion ist sehr wahrscheinlich. Baum tritt auf dem sicheren Listenplatz 8
1: an. Katharina Thoms berichtete. Damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiotheke. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.